0: Så fik jeg fat i den. Det er dagens hovedperson, jeg står med her. Det er strandkrabben, som er rigtig almindelig over alt langs kysten i Danmark. Og samtidig synes jeg, det er en af de aller, aller mest spændende dyr, fordi den kan så mange fantastiske ting, og den rummer så mange historier i forhold til, hvordan den lever på havets bund. Se lige hvor flot den er. Og også et perfekt eksemplar på den måde, at den her strandkrabbe, den har faktisk alle sine fire gangben og begge Så Det er langt fra alle krabber, der har dem. Det har det. De er, mister dem tit i kampen med andre krabber. Men ham her, han er, han er helt fuld, fuldkommen. Det, nu sagde jeg, at det var en handkrabbe, den jeg har her. Jeg vil lige vise jer, hvordan man kender forskel på, på han og hun og krabber. Det er faktisk relativt nemt. Det man lige skal gøre, og det er ikke sikkert at krabben synes rigtig godt om det, men det man skal gøre, det er at man skal løfte den her hale, der ligger foldet ind under maven på krabben. Hvis I kigger på den del af halen, kan I se, at den er trekantet. og de to hvide organer der er der, det er faktisk krabbens penis eller paringsorganer. Den har faktisk To krabbe til. Jeg kan lige vise jer halen her på oversiden, der er det måske endnu mere tydeligt. Og se at den har den her flotte pyramidefasong. Og så har den, består den faktisk af, af tre led. Kommer lige en skruppe op, og nu skal jeg være med og vil bide mig i fingeren, tror jeg. Jeg kan lige prøve i, til sammenligning at vise jer en, en hundkrabbe, hvis jeg kan få fat i sådan en hernede. Yep, jeg havde haler med mig, det var en lille hundkrabbe det her, Æ, størrelsen er selvfølgelig ikke nok at kigge efter, for alle krabber starter jo som små krabber, men hunderne bliver altså ikke nær så store som handkrabberne, det er sådan nogenlunde maksimal størrelse for en hundkrabbe, kan godt blive lidt større. Men det helt tydelige er halen her, som er markant anderledes end hos handkrabben. I kan se den runde hale ligger her, der er en lille spids på. Og ligesom fra handkrabens sidder kan jeg også løfte halen op og kigger nærmere ned under den. Det vil jeg prøve at gøre nu. Når forsigtigt halen her, og der kan man se alle de her børster, eller ekstra ben kan man nærmest kalde den som hundkrabben har under den runde hale. Den bruger hun, når hun holder alle de mange æg fast, som hun, hun lægger. Her kan I se undersiden af, af krabberne. Hov, den beder mig. Undersiden af krabberne til sammenligning. Øh, handen er den blå her med den trekantede hale, og hunden er den mere rødbrune her med den runde hale. Og de prøver at folde halerne ud, så vi kan se dem fra oversiden. Og det er altså hundkrabben, jeg har øverst her med den runde hale med de mange led og trekanten med den trækantet eller pyrmideformet hale her med som kun består af tre led, så det er ret nemt at kønsbestemme en krabbe.
1: Vi skal prøve at kigge på krabbernes ben. Jeg prøver lige at se, om jeg kan finde en krabbe, som har alle sine ben. Det kan faktisk godt være svært at finde en krabbe, der har alle benene. Øhm. For krabberne slås med hinanden, og der mister de tit nogle af benene. Her fandt jeg en krabbe, der har alle benene. Og, øh. Krabberne kalder man for 10-benede krabstyr. Hvis vi prøver at tælle benene, så er det jo ret tydeligt at se, at den har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 af det, som jeg ville kalde ben, og så to klogsakse. Men det er altså sådan noget biologisk sprog, at man tæller klosaksene med som ben. Så selvom jeg egentlig ville synes, at den havde 8 ben og to klogsakse, så kalder man den altså et 10-benede krabstyr. Den her har været både heldig og dygtig, fordi den stadig har alle sine ben. Så nu fandt jeg en krabbe før, som var rigtig, rigtig fin og har været dygtig og heldig, fordi den havde alle sine ben, eller ben- og klosakse. Nu prøver jeg at finde en krabe her, der mangler noget. Denne her, jeg hiver op af vandet nu, den mangler både gangbenene nede og klogsaksen. Jeg prøver en gang at komme lidt tættere på. Den her krabbe, den mangler et, to gangbenene og begge sine klogsakse. Det her det er ikke en særlig god situation for krabben. Den ønsker sig ikke at miste sine ben. Men det er slet ikke et problem for en krabbe, som det ville være for et menneske, for når krabberne mister benene, det kan være i en slåskamp med en anden krabbe, om mad eller om en hundkrabbe, så går der nye ben ud igen. Nu lader jeg lige den her krabbe gå, den som mangler to ben og to klosakser, eller fire ben kan man også kalde det på biologisk sprog. Så prøver jeg at finde en krabbe, som hvis jeg kan, jeg ved et eller andet sted hernede, at der er der en krabbe, som har alle sine lemmer, sine 10 ben eller 8 ben og to klosakser, men hvor den ene klosaks, den er meget mindre end den anden. Jeg kan jeg vide, hvor den er henne Der var den. Se her. Denne her krabbe, den har været ret dygtig og ret heldig, fordi den har alle sine ben og begge sine kloakser, men den ene klosaks den er anderledes end den anden med størrelsen. Se den her krabbe, den har alle sine ben. Men den ene kloaks, den er meget mindre end den anden. Og det er fordi denne her krabbe har haft mistet den ene kloaks. Og nu er vi at grå sig en ny. Det går langsomt i lang tid ved den nye kloksaks, være bag efter den gamle størrelse, men den får sig en ny kloksaks. Den nye kloksaks, den vokser kun, når krabben den skifter sit skelett. Og hvad det er for noget med krabbeskelettet, det kommer vi til nu. Nu skal jeg lige finde en anden krabe. Nu skal jeg lige prøve at finde en. Nu kan jeg godt tænke mig en stor krabe. Prøv være, jeg skulle se, om jeg kunne finde den der store blå en fra før. Den synes jeg var rigtig fin. Her var den. Der var den. Se, krabberne de har et skelet ligesom os, men de gør det på en helt anderledes måde. Jeg har et skelet inde i min krop. Jeg kan mærke det forskellige steder. Her nede ved min håndled kan jeg mærke, at mine knogler. Hvis jeg banker mig selv oven på hovedet, kan jeg mærke, at der er hårdt inde bagved mit kranie. Men jeg har heldigvis aldrig set mit eget skelet. Krabberne de kan se deres skeletter hele tiden. For alt det hårde, man kan se og mærke uden på en krabbe, det er krabben Vi har altså skilettet inde i kroppen, Krabberne har skelettet uden på kroppen. Der er lige en anden krabbe også, en lille og en stor. Så nu finder jeg lige en lidt mindre krabbe her også. Den er sur, den her, den lever mig i fingrene. Der er to størrelser krabber her. Det er faktisk en og en hundkrabbe Men det er jo egentlig ikke det, jeg vil vise jer. Krabbernes skelet det vokser ikke. Hvis man er et menneskebarn, så vokser skelettet hele tiden. Knoglerne bliver længere og tykkere, og man bliver højere og højere indtil man er voksen. Men når man er en krabbe og har et hårdt krabbeskjold uden på sin krop, så vokser skelettet aldrig. Det skaber et problem for indenunder krabbeskjold, der bor et levende dyr, som hele tiden vokser. Så en gang imellem bliver krabben for stor til at være inde i sit krabbeskjold, og så sker der noget helt fantastisk og farligt for krabben. Krabberne de skifter deres skjold cirka to gange om året, og når krabben er blevet for stor til at være inde i sit skelet, så revner den bag i, åbner låget, og så sker der noget helt fantastisk, for nu begynder der en hive- og hale- og trækkekonkurrence, og krabben den langsomt trækker sin krop, alle ben og klogsakse ud af det gamle krabbeskjold. Det er faktisk sådan, at når krabben har trukket sin krop ud af det gamle krabbeskjold og ligger ved siden af sit tomme krabbeskjold, så kan man ikke se. Det kan i hvert fald være meget, meget svært at se selv tæt på, hvad der er den levende krabbe uden krabbeskjold, og hvad der er det tomme krabbeskjold. Når krabben den er kravlet ud af sit krabbeskjold, så skal den på en eller anden måde skaffe sig et nyt. Og før jeg lærte en masse om krabber, så troede jeg, at krabberne at de gik ud på havbunden og lette efter et nyt krabbeskjold. Men det er ikke sådan, de gør. De skal faktisk bare vente i nogle dage, så størkner deres hud helt af sig selv og bliver til et nyt krabbeskelet. Men der er en udfordring, som de er nødt til at løse, for de skal bruge et nyt skelet, der er større end det gamle. Så når de kravler ud af det gamle krabbeskelet, begynder de at puste sig op. De suger en masse vand. Ind i kroppen, uden at lukke ud igen, så de bliver pustet op som en ballon, og meget større end det i virkeligheden er. Når de er helt fyldt med vand, så holder de på vandet, sidder nede på havbunden, fyldt med vand, og i øvrigt også rigtig, rigtig bange. For ovenover krabberne er der jo fyldt med farlige dyr, der er fisker, der er andre krabber, som gerne vil spise dem. Så sidder de dernede på havbunden, pustet op med vand, bange for at blive spist, og venter på, at huden bliver hård. Efter 24 timer efter døden, så kan man mærke, at huden er blevet hårdere, men der går op til en uge før det nye krabbeskjold er helt hårdt og færdigt, så det for alvor kan beskytte krabben igen. Så den skal altså ligge nede på havbunden og prøve at gemme sig, håbe på ikke at blive opdaget, inden den får et nyt krabbeskelet. Det betyder altså også, at en krabbe, der er så stor som denne her, den har alle sine ben og klogsakse, den som jeg sagde før, har været både dygtig og heldig at den har kunnet skifte skjold mange gange, uden at blive spist af en af de andre dyr. Det kunne sagtens være en anden krabbe, der kunne finde på at spise sådan en her, når den ikke har noget at skrive. Og nu er den jo altså rigtig, rigtig bange for os, så den er bange for at blive spist, fordi det, der beskytter den mod at blive spist af en fisk, for eksempel, det er jo det hårde krabbeskjold. Krabbeskjoldet, det er jo faktisk krabbens skelet. Så lige om lidt, når den er kravlet helt ud, så har den her krabbe den i en periode at... ikke noget skelet.
0: Så må man passe på. Ja. Så, kan det være, I så, så være hvis ikke... den var ude på havbunden,
1: så ville den gemme sig, lægge sig og grave sig lidt ned i sandet måske, og håbe, at den ikke bliver fundet inden den har fået den forskelle. Den skal bare vente, så bliver huden helt af sig selv hård igen. Er det ikke utroligt så meget, den kan puste sig op? Jeg ja. prøver også se, hvor stor den er i forhold til det krabbeskjold, den lige har været inde i for 5 minutter siden.
0: Ja, det er... den er så tæt på at Så forestil jer lige, benene, de bliver hævet ud af de der hårde hylster. Så hele skelettet og hele formen til den gamle krabbe ligger tilbage. Selv det hud, den har ude på øjnene, skifter den. Og huden, den har ude på gallerne ind i skørlen, skifter den. Så ja. nu er den tæt på at være der. Så se, at det mm-hmm. Ej, altså. Ej, hvor er det god. Så.
1: Prøv lige at se. Ej,
0: er det vildt. Wow. Ej,
1: hvor er det vildt. Prøv lige at se det Man kan faktisk ikke se, at det ene er et tom krabben. Nej, det kan man Og det andet nu en levende krabbe.
0: Jamen, jeg kan godt se, at den lignende krabbe er lidt blevet. Mm. Så stærk, hvad skjoldt er. Det, skal, skal jeg lige vise jer krabbeskjoldet
1: her? Okay, Prøv at se en gang her. Prøv lige åbne det. Få der er rigtig mange. Af, man lige kan... jeg rigtig
0: mange. Jeg har hørt rigtig mange. Voksne fortælle deres børn. En dam min egen far, som jeg synes var rigtig klog og vidste alt om havet. Han sagde, at vi har fundet en død krabbe. Det er muligt. En død. Men det her er altså ikke en død krabbe, det er et krabbeskjold. krabbeskjold, der er blevet forladt af den rigtig krabbe, der lige har parkeret sit skelet. Og I kan se det, jeg sagde til jer med, med gælderne, som sidder herinde i. Meget wow. Det her er gælderne. Hvad det så er det gamle skjold? Så? Er det, så det gamle skjold er helt hårdt og stærkt, det har stadigvæk sin styrke. Et, Mens det, det nye er helt blødt, for det skal jo kunne strække sig i takt med at øh, krabben udvider øh, sig nu. Og i løbet af en 3-4 dage, så bliver det hårdt. Det härter ligesom maling eller cement, der først er flydende og givet. og så bliver det hårdt.
1: Nu har jeg lige lagt en bakke op i bassinet her, sådan så jeg kan fange nogle stykker af dem og have gående heroppe. Så tager jeg lige nogle hundkraber af det her. Det er tit øh, de små krabber her, hundkrabber. Øhm, handkrabberne starter jo selvfølgelig også livet med at være små, men, men hundkrabberne bliver ofte ved med at være en lille smule mindre end handkrabberne. Øhm, det vi skal snakke om nu, det er, hvordan en krabbe bliver til flere krabber, altså hvordan parer sig og yngler, sådan nogle dyr. Det er ligesom alt muligt andet med strandkrabberne. Ret fantastisk. Når en krabbe skal blive til flere krabber, så starter det altid med, at vi skal have lavet et krabbe par. Når hunkrabben hun gerne vil have sådan en kæreste, det er ikke altid hun ved det, så begynder hun at lugte godt for hankrabben. kraben han går rundt ned på havbunden og leder efter en hundkrabbe, som lukter godt. Når de finder hinanden, så samler han hende op og lægger hende ind på maven. Og lægger det ene ben rundt om hende, så han kan løfte hende. Nu går de rundt sådan her nede på havbunden, og han, han samler mad til sin kæreste. Han samler mad til hende, fordi han er en sød kæreste, men også fordi han har en skummel bagtanke med hende. Han vil jo gerne pare sig med hende, som det hedder, og lave krabbebabyer. Han ved, at hun krappen vil kun pare sig med hundkrappen, når hun lige er kravlet ud af sit hårde krabbeskjold og er helt blød. Derfor Tvangsføder han hende, så hun hurtigt bliver for stor til at være inde i sit krabeskjold. Ravner om i, kravler ud og er helt blød og lækker, så han kan pare sig med hende. Når krabemor, hun er kravlet ud af sit krabeskjold og er helt blød og lækker, så bliver han virkelig en gentleman. Han krabben, nu tager han hende meget forsigtigt, nu skal han jo passe på hende ekstra meget, fordi han jo, Stadigvæk er stor og stadigvæk er hård, hundkrappen er lille og blød, så han er faktisk lidt farlig for hende nu. Nu vender han hende om og lægger hende ind på maven. Og så skal vi have gang i de her to haler, de her to klapper. Handkrappen og hundkrappen åbner halerne og lægger dem oven på hinanden. Nu er der fri adgang imellem krabbernes kønsdele. Handkrappens to, man kan kalde dem krabbe og hundkrabbens to krabbe Hankrabben Handkrabben bruger sine krabbe til at få af hun hundkrabben nogle små pakker med krabbesæd. Sådan her går de rundt nede på havbunden og parer sig. De kan godt sidde fast på hinanden en, en hel dag. Jeg ved faktisk ikke præcis, hvor længe de hænger fast på hinanden, men jeg har set det her nede i akvariet på miljøskolen af to små krabber. Jeg er gået rundt en hel dag, hængende fast på hinanden, sådan som de sidder i min hånd nu. Nu er krabberne færdige med at pare sig, og så er de også færdige med at være kærester. Så nu giver han krabben slip på hundkrabben, og så går de hver sin vej. Se, nu har de paret sig, men det betyder ikke nødvendigvis, at det er nu, krabbemor skal have unge. For krabberne kan en rigtig smart ting. For når først hun har fået de små pakker med sæd, fra handkrabben, så kan hun selv bestemme, hvornår hun vil have unge. Så nu går hun rundt på havbunden og venter til det tidspunkt, hun synes, det er helt rigtigt at få krabbe unge. Og når den dag kommer, så tager hun en lille smule af de små pakker med sæd fra handkrabben og begynder at befrugte sine æg. Se, dem gemmer hun herinde under halen. De vokser frem under halen som en bule. Den bliver cirka så stor som en bule af små orange kugler. Og de er små, fordi bulen her, som er som sagt cirka så stor, den kan altså indeholde op til 200.000 små krabbeæg på én gang. Så en lille krabbemor som hende her, hun får op til 200.000 unger på én gang. Når hun har sin hale fyldt med æg hernede, så skal hun passe på de andre dyr ude i havet. For der er rigtig mange dyr, fisk og andre krabber, som vi synes, det var. Helt utroligt dejligt, hvis de kunne komme til at spise hendes æg. Sådan nogle små, fine, bløde, orange krabbeæg er rigtig lækker mad. Så derfor graver hun så tit baglæns ned i sanden, så hun gemmer bagkroppen og halen og alle æggene, så der ikke er nogen, der kan se, hvad hun har inde på malen. krabbeæggene er små, men de vokser. Og en dag er de så store, at hun ikke har plads til dem mere. Og nu kommer der altså noget hvor krabberne igen er meget forskellige, fra, ikke bare fra mennesker, men også fra alle mulige andre pattedyr. Krabbemor, hun slipper sine små æg eller små larver, når de bliver for store til, at hun har plads til dem, og så svømmer de rundt eller glider ud i vandet til højre og venstre, og så ser krabbemor aldrig mere sine unger. Hun holder simpelthen op med at passe på. Og når hun gør det, jamen, så kommer alle de farlige dyr, dem der er farlige for små, krabbeunger, det vil sige fisk og andre krabber, og måske muslinger også, og spiser løs af dem. Måske bliver 99,999% af alle hendes æg spist, det vil sige, hvis hun får 200.000 æg under sin hale i starten, så ender hun måske op med kun at have 5 unger tilbage, eller to eller 10, eller 50, jeg ved det ikke, men det er ikke ret mange i forhold til, hvor mange æg, hun starter med at have. 10 ud af 200.000, det lyder jo ikke af særlig meget, men hvis man vender lidt rundt og tænker på tænker at få 10 børn, som bliver til voksne, det er jo faktisk ret imponerende, og det er præcis det, krabbe må hun gør for at sikre sig, at der altid er masser af krabber i havet, selvom hun ikke er særlig god til at passe på sine børn. Hun får rigtig mange af dem, så hun har råd til at miste nogen. Det er sådan med alle dyr her i verden, at hvis man er god til at passe på sine børn, så får man ikke særlig mange, fordi man er næsten sikker på, at de overlever og bliver voksne af dem, man får, fordi man passer på dem. Hvis man er dårlig til at passe på sine børn som krabbemor, så er man nødt til at få rigtig, rigtig mange. det er rovdyr, og de her små krapper, de er altså Næsten altid sultne. Men hvordan finder de deres mad nede på havbunden? De har nogle fine øjne, selvfølgelig, de kan bruge. Men øjnene er ikke altid det bedste på havbunden, når man er uderledet efter mad. Fordi vandet kan være uklart, så det er svært at se noget. Vandet kan være dybt der, hvor krabben bor, så der ikke er noget lys, og så kan det jo være nat. Så derfor har krabben fundet på en ekstra metode. Den smager og føler sig frem til sin mad. Uden på benene hernede, især på bagbenene, sidder der nogle små hår. Og her kan krabben smage og føle sin mad. Og det er jo smart for krabberne, de bevæger så meget rundt, de går meget rundt nede på havbunden. Og hver gang krabben den tager et skridt, så smager og føler den lige, om der er et eller andet, der kan spises. Så derfor kan krabben altså nemt finde mad, også selvom den ikke kan bruge sine øjne. Første gang jeg prøvede at fodre en krabbe her i en af Miljøskolens akvarier, så forstår jeg ikke helt det der skete, fordi jeg var ret sikker på at krabben den var sulten. Men selvom den nok var sulten, så gik den lige forbi den mad jeg havde lagt til Jeg troede den kunne lugte det på lang afstand, men der skete ikke noget. Jeg tænker det var da den dummeste krabbe jeg nogensinde har set den der. Men så da den næsten var forbi maden, det var en lille reje jeg havde givet den, så kom krabben til at træde på rejen med et af sine bagben. Og samme sekund krabben rørte ved maden med bagbenen, som den rør ved mine fingrene. Stansede den op som ramte lynet og drejede rundt, fanget regnen med klogsaksen og puttede den ind i sin mund. Og det var altså et meget tydeligt bevis på, hvordan det vigtigste redskab, når krabben leder efter mad ned på bunden, det er at smage med benene. Man kan faktisk ret tydeligt se de små hår på krabbebenene. Hvor store kan de så blive, de her krabber? Strandkrabber er jo nogle ret små krabber. Jeg har hørt, at der findes krabber andre steder i verden, der kan det er kæmpe, kæmpe store. Større end, faktisk større end jeg kan nå med mine arme fra side til side. I Danmark findes der også ret store krabber. Den største, jeg har set i Danmark, det er jo en taskekrabbe. Det kan blive denne her størrelse. Så det er altså en krabbe i den lille ende, en strandkrabbe. Sådan en krabbe som denne her, den er, den er voksen, men det er ikke en kæmpe stor strandkrabbe. Jeg tror, at den største strandkrabbe, jeg har set, den har nok været, den har nok været sådan her. Hvis man tager ben og krabbeskjold og det hele med. Den her den er en stor teenager jeg vil jeg sige. Hvor gammel kan den så blive, krabbe? Jeg tror ikke, der er nogen, der ved præcis, hvor gammel en krabbe kan blive. Øhm, og hvor gammel den ældste krabbe, der nogensinde har levet, den blev. Men øhm, man siger, at i gennemsnit bliver strandkrabberne fem år gamle. Så sådan en som denne her, jeg har i hånden, den vil jeg tro er 3-4 år gange. En stor, flot, voksen strandkrabe. Det var strandkrabberne på Miljøskolen, der elsker vi strandkrabber. Jeg håber, I synes, det var spændende. Hej.